0: Section 48 de Les enfants du capitaine Grant. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par François, février 2015. Les enfants du capitaine Grant par Jules Verne. Chapitre 22, Eden. Ce n'était pas le moment de se désespérer, mais d'agir le pont de Campbell Pier détruit, il fallait passer la Snowy coûte que coûte et devancer la troupe de Ben Joyce sur les rivages de Twofold Bay. Aussi, ne perdit-on pas de temps en vaines paroles et le lendemain, le seize janvier, John Mangles et Glenarvan vinrent observer la rivière afin d'organiser le passage. Les eaux tumultueuses et grossies par les pluies ne baissaient pas. Elles tourbillonnaient avec une indescriptible fureur. C'était se vouer à la mort que de les affronter. Glenarvan, les bras croisés, la tête basse, demeurait immobile. « Voulez-vous que j'essaye de gagner l'autre rive à la nage ?» dit John Mangles. « Non, John !» répondit Glenarvan, retenant de la main le hardi jeune homme. « Attendons !» Et tous deux retournèrent au campement. La journée se passa dans les plus vives angoisses. Dix fois, Glenarvan revint à la Snowy. Il cherchait à combiner quelques hardis moyens pour la traverser, mais en vain. Un torrent de lave eût coulé entre ses rives, qu'elle n'eût pas été plus infranchissable. Pendant ces longues heures perdues, lady Helena, conseillée par le major, entourait Mulrady des soins les plus intelligents. Le matelot se sentait revenir à la vie. Mac Nabbs osait affirmer qu'aucun organe essentiel n'avait été lésé. La perte de son sang suffisait à expliquer la faiblesse du malade. Aussi, sa blessure fermée, l'hémorragie suspendue, il n'attendait plus que du temps et du repos, sa complète guérison. Lady Helena avait exigé qu'il occupât le premier compartiment du chariot. Mulrady se sentait tout honteux. Son plus grand souci, c'était de penser que son état pouvait retarder Glenarvan, et il fallut lui promettre qu'on le laisserait au campement, sous la garde de Wilson, si le passage de la Snowy devenait possible. Malheureusement, ce passage ne fut praticable ni ce jour-là ni le lendemain, dix janvier. Se voir ainsi arrêté, désespérait Glenarvan. Lady Helena et le major essayaient en vain de le calmer, de l'exhorter à la patience. Patienter quand, en ce moment peut-être, Ben Joyce arrivait à bord du yacht, quand le Duncan, larguant ses amarres, forçait de vapeur pour atteindre cette côte funeste et lorsque chaque heure l'en rapprochait. John Mangles ressentait dans son coeur toutes les angoisses de Glenarvan. Aussi, voulant vaincre à tout prix l'obstacle, il construisit un canot à la manière australienne avec de larges morceaux d'écorce de gommier. Ces plaques, fort légères, étaient retenues par des barreaux de bois et formaient une embarcation bien fragile. Le capitaine et le matelot essayèrent ce frêle canot pendant la journée du 18. Tout ce que pouvaient l'habileté, la force, l'adresse, le courage, ils le firent. Mais à peine dans le courant, ils chavirèrent et faillirent payer de leur vie cette téméraire expérience. L'embarcation, entraînée dans les remous, disparut. John Mangles et Wilson n'avaient même pas gagné dix brasses sur cette rivière, grossie par les pluies et la fonte des neiges, et qui mesurait alors un mille de largeur. Les journées du dix et du vingt janvier. Se perdirent dans cette situation. Le major et Glenarvan remontèrent la Snowy pendant cinq milles sans trouver un passage guable Partout, même impétuosité des eaux, même rapidité torrentueuse, tout le versant méridional des Alpes australiennes versait dans cet unique lit ses masses liquides. Il fallut renoncer à l'espoir de sauver le Duncan. Cinq jours s'étaient écoulés depuis le départ de Ben Joyce. Le yacht devait être en ce moment à la côte et aux mains des convies. Cependant, cependant, il était impossible que cet état de choses se prolongeât. Les crues temporaires s'épuisent vite et en raison même de leur violence. En effet, Paganel, dans la matinée du 21, constata que l'élévation des eaux au-dessus de l'étiage commençait à diminuer. Il rapporta à Glenarvan le résultat de ses observations. Et « Eh! Qu'importe maintenant, répondit Glenarvan, il est trop tard. Ce n'est pas une raison pour prolonger notre séjour en campement, répliqua le major. En effet, répondit John Mangles, demain peut-être le passage sera praticable. Et cela sauvera-t-il mon malheureux équipage? s'écria Glenarvan. Que votre honneur m'écoute, reprit John Mangles. Je connais Tom Austin. Il a dû exécuter vos ordres et partir dès que son départ a été possible. Mais qui nous dit que le Duncan fut prêt, que ses avaries fussent réparées à l'arrivée de Ben Joyce à Melbourne Et si le yacht n'a pu prendre la mer, s'il a subi un jour, deux jours de retard Tu as raison, John, répondit Glenarvan, il faut gagner la baie Twofold. Nous ne sommes qu'à trente-cinq milles de delegate. Oui, dit Paganel, et dans cette ville, nous trouverons de rapides moyens de transport. Qui sait si nous n'arriverons pas à temps pour prévenir un malheur Partons S'écria Glenarvan. Aussitôt, John Mangles et Wilson s'occupèrent de construire une embarcation de grande dimension. L'expérience avait prouvé que des morceaux d'écorce ne pourraient résister à la violence du torrent. John abattit des troncs de gommiers dont il fit un radeau grossier, mais solide. Ce travail fut long, et la journée s'écoula sans que l'appareil fût terminé. Il ne fut achevé que le lendemain. Alors les eaux de la Snowy avaient sensiblement baissé. Le torrent redevenait rivière, à courant rapide, il est vrai. Cependant, en biaisant, en le maîtrisant dans une certaine limite, John espérait atteindre la rive opposée. À midi et demi, on embarqua ce que chacun pouvait emporter de vivres pour un trajet de deux jours. Le reste fut abandonné avec le chariot et la tente. Mulrady allait assez bien pour être transporté, sa convalescence marchait rapidement. À une heure, chacun prit place sur le radeau, que son amarre retenait à la rive. John Mangles avait installé sur le tribord et confié à Wilson une sorte d'aviron pour soutenir l'appareil contre le courant et diminuer sa dérive. Quant à lui, debout à l'arrière, il comptait se diriger au moyen d'une grossière godille. Lady Helena et Mary Grant occupaient le centre du radeau, près de Mulrady. Glenarvan, le Major, Paganel et Robert les entouraient, prêts à leur porter secours. — Sommes-nous parés, Wilson demanda John Mangles à son matelot. — Oui, capitaine, répondit Wilson, en saisissant son aviron d'une main robuste. — Attention, et soutiens-nous contre le courant. John Mangles démarra le radeau, et d'une poussée, il le lança à travers les eaux de la Snowy. Tout alla bien pendant une quinzaine de toises. Wilson résistait à la dérive. Mais bientôt, l'appareil fut pris dans des remous et tourna sur lui-même sans que ni l'aviron ni la godille ne pussent le maintenir en ligne droite malgré leurs efforts wilson et john mangles se trouvèrent bientôt placés dans une position inverse qui rendit impossible l'action des rames il fallut se résigner aucun moyen n'existait d'enrayer ce mouvement giratoire du radeau il tournait avec une vertigineuse rapidité et il dérivait john mangles debout la figure pâle les dents serrées regardait l'eau qui tourbillonnait cependant le radeau s'engagea au milieu de la Snowy. Il se trouvait alors à un demi mille en aval de son point de départ. Là, le courant avait une force extrême, et comme il rompait les remous, il rendit à l'appareil un peu de stabilité. John et Wilson reprirent leurs avirons et parvinrent à se pousser dans une direction oblique. Leur manœuvre eut pour résultat de les rapprocher de la rive gauche. Ils n'en étaient plus qu'à cinquante toises quand l'aviron de Wilson cassa net. Le radeau, non soutenu, fut entraîné. John voulut résister au risque de rompre sa godille. Wilson, les mains ensanglantées, joignit ses efforts aux siens. Enfin, ils réussirent, et le radeau, après une traversée qui dura plus d'une demi-heure, vint heurter le talus à pic de la rive. Le choc fut violent. Les troncs se disjoignirent, les cordes cassèrent, l'eau pénétra en bouillonnant. Les voyageurs, n'eurent que le temps de s'accrocher aux buissons qui surplombaient. Ils tirèrent à eux Mulrady et les deux femmes à demi-trempées. Bref, tout le monde fut sauvé, mais la plus grande partie des provisions embarquées et les armes, excepté la carabine du major, s'en allèrent à la dérive avec les débris du radeau. La rivière était franchie. La petite troupe se trouvait à peu près sans ressources, à trente-cinq milles de déléguettes au milieu de ces déserts inconnus de la frontière victorienne. Là ne se rencontrent ni colons ni squatteurs, car la région est inhabitée, si ce n'est par des bushrangers féroces et pillards. On résolut de partir sans délai. Mulrady vit bien qu'il serait un sujet d'embarras. Il demanda à rester, et même à rester seul, pour attendre des secours de Delegate. Glenarvan refusa. Il ne pouvait atteindre Delegate avant trois jours, la côte avant cinq, c'est à dire le vingt janvier. Or, depuis le 16, le Duncan avait quitté Melbourne. Que lui faisait maintenant quelques heures de retard ?« Non, mon ami, dit-il, je ne veux abandonner personne. Faisons une civière et nous te porterons tour à tour. » La civière fut installée au moyen de branches d'eucalyptus couvertes de ramures et, bon gré mal gré, Mulrady dut y prendre place. Glenarvan voulut être le premier à porter son matelot. Il prit la civière d'un bout, Wilson de l'autre, et l'on se mit en marche. Quel triste spectacle et qu'il finissait mal ce voyage si bien commencé. On n'allait plus à la recherche d'Harry Grant. Ce continent où il n'était pas, où il ne fut jamais, menaçait d'être fatal à ceux qui cherchaient ses traces. Et quand ces hardis compatriotes atteindraient la côte australienne, ils n'y trouveraient pas même le Duncan pour les rapatrier. Ce fut silencieusement et péniblement que se passa cette première journée. De dix minutes en dix minutes, on se relayait au portage de la civière. Tous les compagnons du matelot s'imposaient sans se plaindre cette fatigue, accrue encore par une forte chaleur. Le soir, après cinq milles seulement, on campa sous un bouquet de gommiers. Le reste des provisions, échappées au naufrage, fournit le repas du soir. Mais il ne fallait plus compter que sur la carabine du major. La nuit fut mauvaise. La pluie s'en mêla. Le jour sembla long à reparaître. On se remit en marche. Le major ne trouva pas l'occasion de tirer un seul coup de fusil. Cette funeste région, c'était plus que le désert, puisque les animaux mêmes ne la fréquentaient pas. Heureusement, Robert découvrit un nid d'outarde, et dans ce nid, une douzaine de gros œufs colbinette fit cuire sous la cendre chaude. Cela fit, avec quelques plants de pourpier qui croissaient au fond d'un ravin, tout le déjeuner du vingt-trois. La route devint alors extrêmement difficile. Les plaines sablonneuses étaient hérissées de spinifex, une herbe épineuse qui porte à Melbourne le nom de porc-épic. Elle mettait les vêtements en lambeaux et les jambes en sang. Les courageuses femmes ne se plaignaient pas, cependant. Elles allaient vaillamment, donnant l'exemple, encourageant l'un et l'autre d'un mot ou d'un regard. On s'arrêta, le soir, au pied du mont bula sur les bords du creek de Djangala. Le souper eut été maigre si Mac Nabbs n'eut enfin tué un gros rat, le Musconditor, qui jouit d'une excellente réputation au point de vue alimentaire. Olbinett le fit rôtir, il eut paru au-dessus de sa renommée si sa taille avait égalé celle d'un mouton. Il fallut s'en contenter, cependant. On le rongea jusqu'aux os. Le 23, les voyageurs fatigués, mais toujours énergiques, se remirent en route. Après avoir contourné la base de la montagne, ils traversèrent de longues prairies dont l'herbe semblait faite de fanons de baleine. C'était un enchevêtrement de dards, un fouillis de baïonnettes aiguës, où le chemin dut être frayé tantôt par la hache, tantôt par le feu. Ce matin-là, il ne fut pas question de déjeuner. Rien d'aride comme cette région semée de débris de quartz. Non seulement la faim, mais aussi la soif se fit cruellement sentir. Une atmosphère brûlante en redoublait les cruelles atteintes. Glenarvan et les siens ne faisaient pas un demi-mille par heure. Si cette privation d'eau et d'aliments se prolongeait jusqu'au soir, ils tomberaient sur cette route pour ne plus se relever. Mais quand tout manque à l'homme, lorsqu'il se voit sans ressources, l'instant où ils pensent que l'heure est venue de succomber à la peine, alors se manifeste l'intervention de la providence l'eau elle l'offrit dans des céphalotes espèces de godets remplis d'un bienfaisant liquide qui pendait aux branches d'arbustes coralliformes tous s'ils désaltérèrent et sentirent la vie se ranimer en eux. la nourriture ce fut celle qui soutient les indigènes quand le gibier les insectes les serpents viennent à manquer. Paganel découvrit dans le lit desséché d'un creek une plante dont les excellentes propriétés lui avaient été souvent décrites par un de ses collègues de la Société de géographie. C'était le nardou, un cryptogame de la famille des Marsileacées, celui-là même qui prolongea la vie de Burke et de King dans les déserts de l'intérieur. Sous ses feuilles, semblables à celles du trèfle, poussaient des sporules desséchées. Ces sporules, grosses comme une lentille, furent écrasés entre deux pierres et donnèrent une sorte de farine. On en fit un pain grossier qui calma les tortures de la faim. Cette plante se trouvait abondamment à cette place. Olbinett put donc en ramasser une grande quantité et la nourriture fut assurée pour plusieurs jours. Le lendemain, 24, Mulrady fit une partie de la route à pied. Sa blessure était entièrement cicatrisée. La ville de Delegate n'était plus qu'à dix et le soir, on campa par cent quarante-neuf degrés de longitude sur la frontière même de la Nouvelle-Galles du Sud. Une pluie fine et pénétrante tombait depuis quelques heures. Tout abri eût manqué si, par hasard, John Mangles n'eut découvert une hutte de sieur abandonnée et délabrée. Il fallut se contenter de cette misérable cahute de branchages et de chaume. Wilson voulut allumer du feu afin de préparer le pain de Nardou. Et il alla ramasser du bois mort qui jonchait le sol. Mais quand il s'agit d'enflammer ce bois, il ne put y parvenir. La grande quantité de matière alumineuse qu'il renfermait empêchait toute combustion. C'était le bois incombustible que Paganel avait cité dans son étrange nomenclature des produits australiens. Il fallut donc se passer de feu, de pain par conséquent, et dormir dans les vêtements humides, tandis que les oiseaux rieurs, cachés dans les hautes branches, Semblait bafouer ces infortunés voyageurs. Cependant, Glenarvan touchait au terme de ses souffrances. Il était temps. Les deux jeunes femmes faisaient d'héroïques efforts, mais leurs forces s'en allaient d'heure en heure. Elles se traînaient, elles ne marchaient plus. Le lendemain, on partit dès l'aube. À onze heures, apparut Delegate, dans le comté de Wellesley, à cinquante milles de la baie Twofold. Là, des moyens de transport furent rapidement organisés. En se sentant si près de la côte, l'espoir revint au coeur de Glenarvan. Peut-être, s'il avait eu le moindre retard, devancerait-il l'arrivée du Duncan. En vingt-quatre heures, il serait parvenu à la baie. À midi, après un repas réconfortant, tous les voyageurs, installés dans un mail coach, quittèrent Delegate au galop de cinq chevaux vigoureux. Les postillons, stimulés par la promesse d'une bonne main princière, enlevaient la rapide voiture sur une route bien entretenue. Il ne perdait pas deux minutes au relais qui se succédait de dix milles en dix milles. Il semblait que Glenarvan leur eût communiqué l'ardeur qui le dévorait. Toute la journée, on courut ainsi à raison de six milles à l'heure, toute la nuit aussi. Le lendemain, au soleil levant, un sourd murmure annonça l'approche de l'océan Indien. Il fallut contourner la baie pour atteindre le rivage au trente-septième parallèle. Précisément à ce point où Tom Austin devait attendre l'arrivée des voyageurs. Quand la mer apparut, tous les regards se portèrent au large, interrogeant l'espace. Le Duncan, par un miracle de la Providence, était-il là, courant bord sur bord, comme un mois auparavant, par le travers du Cap Corrientes sur les côtes argentines On ne vit rien. Le ciel et l'eau se confondaient dans un même horizon. Pas une voile n'animait la vaste étendue de l'océan. Un espoir restait encore. Peut-être Tom Austin avait-il cru devoir jeter l'ancre dans la baie de twofold, car la mer était mauvaise et un navire ne pouvait se tenir en sûreté dans de pareils atterrages. A Eden, dit Glenarvan. Aussitôt le mail coach reprit à droite la route circulaire qui prolongeait les rivages de la baie et se dirigea vers la petite ville d'Eden, distante de cinq milles. Les postillons s'arrêtèrent non loin du feu fixe qui signale l'entrée du port quelques navires étaient mouillés dans la rade mais aucun ne déployait à sa corne le pavillon de Malcolm Glenarvan John Mangles Paganel descendirent de voiture coururent à la douane interrogèrent les employés et consultèrent les arrivages des derniers jours aucun navire n'avait rallié la baie depuis une semaine ne serait-il pas parti s'écria Glenarvan qui par un revirement facile au cœur de l'homme ne voulait plus désespérer Peut-être sommes-nous arrivés avant lui. John Mangles secoua la tête. Il connaissait Tom Austin. Son second n'aurait jamais retardé de dix jours l'exécution d'un ordre. Je veux savoir à quoi m'en tenir, dit Glenarvan. Mieux vaut la certitude que le doute. Un quart d'heure après, un télégramme était lancé au syndic des Shipbrokers de Melbourne. Puis les voyageurs se firent conduire à l'hôtel Victoria. À deux heures, une dépêche télégraphique fut remise à Lord Glenarvan. Elle était libellée en ces termes Lord Glenarvan, Eden, Tuffol Bay, Duncan parti depuis dix-huit courant pour destination inconnue, G Andrews S B. La dépêche tomba des mains de Glenarvan. Plus de doute. L'honnête yacht écossais aux mains de Ben Joyce était devenu un navire de pirate. Ainsi finissait cette traversée de l'Australie, commencée sous de si favorables auspices. Les traces du capitaine Grant et des naufragés semblaient être irrévocablement perdues. Cet insuccès coûtait la vie de tout un équipage. Lord Glenarvan succombait à la lutte, et ce courageux chercheur, que les éléments conjurés n'avaient pu arrêter dans les Pampas, la perversité des hommes venait de le vaincre sur le continent australien. Fin du chapitre 22.